0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Faça aqui quem fala é de jogo. agora antes, e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix. Tudo bem com vocês? Bom, aqui a gente vai fazer o fechamento do iFix, hoje a gente teve bastante novidade, até para conversar bastante, e hoje como tema, até para gente iniciar uma conversa antes da tarde de fazer o fechamento, eu... eu, eu eu coloquei um pouco de raio, de high grade e até os ativos uh, middle risk, tá? Uh, nem todas as pessoas vão classificar da mesma forma isso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem é que, tipo assim, não, não é porque tem middle risk que, que tem alguma coisa que vai funcionar da mesma forma, tá? Então, assim, nem todos os middle risk são iguais. Normalmente, quando a gente fala middle risk é que ele tem uma carteira Uh, com ativos high grade e com ativos high yield na proporção que o gestor decide e ou seja e nem todo mundo vai classificar da mesma forma tá ok tem uma outra pergunta que eu sei que muita gente está fazendo e aí eu vou responder também que é por exemplo eu falei que um dos bons setores para para olhar é residencial e aí choveu de perguntas ah qual falo ativo falo ativo e aí, a primeira coisa que você tem que entender desse tipo de ativo é o seguinte, muitos desses fundos são fundos de prazo determinado, ou seja, ele tem um começo, um meio e um fim. Tá? O que é importante saber de fundos de prazo determinado, além de ter começo, meio e fim? A única hora de você comprar e você não errar na hora de comprar, é na hora, se você só compra bem, se você comprar na parte de investimento. E na parte de investimento, não tem yield. Então, a sua forma de, a sua forma de análise não vai ser por yield. Por que, que eu não quero falar um ativo? Porque eu sei que vai virar uma correria e a ideia não é ter correria. Se a pessoa está me perguntando qual que é esse ativo, ela não conhece muito. Então, assim é, tem vários ativos que a gente pode falar e tudo mais. Tem gestoras que têm mais de cinco fundos desse tipo é, voltado a esse público, mas assim eu não queria dar um dar uma dica ou falar exatamente um, um tag porque significa a pessoa não está preparada. Se você já é um investidor experiente, já está acostumado a investir, já conhece alguns fundos, beleza? Então você já, ó pô, esse setor aqui é interessante, então vale a pena eu olhar olhar se o relatório vale a pena agora. Se você nem conhece qual corretora, qual, qual corretora não, qual gestora trabalha com esse tipo de fundo, é, qual, quais, quais são as características, eu acho muito perigoso eu simplesmente falar um tag aqui para vocês correrem atrás e, e vai, vai dar, dar errado, entendeu? Porque tem, por exemplo, uma dessas gestoras, é, é, se você for olhar, ela tem mais de cinco fundos nesse, nesse estilo de fundos de desenvolvimento. E assim, tem várias fases. Tem a fase de investimento, é onde você tem que investir. Tem uma fase que já está mais maduro onde a carteira já começa a pagar um yield. E tem uma fase que é de amortização. E muita gente, mas muita gente compra errado na fase de amortização. O que normalmente gera uma ótima saída às custas de quem não conhece, o que é péssimo. Então, eu tenho eu, quando eu falei para arrojado, não é para todo mundo, é para arrojado mesmo, e para alguém mais experiente que já conhece esse tipo de fundo. Ah, não é porque você investe no Tegar, é, que é um, fundo, é um fundo extremamente varejo, que você está preparado para investir num, num fundo que não tem... É, não tem rendimento propriamente dito. Porque a análise que você tem que ser feita é de uma outra forma, que é por TIR. Então, assim, é, esse assim eu, eu, eu acho que é um bom... Por que, que eu estou vendo isso? Por que, que eu falei desse setor? Porque eu olho o custo da construção civil, acho que aumentou bastante. As empresas ficaram... A, elas otimizaram o seu custo durante a crise desde 2014. E se o preço... Isso é, uma, é quase uma necessidade. Se o preço do metro quadrado começar a subir e deve subir, principalmente se a economia acelerar, a gente vai ter uma, um momento muito positivo onde a gente espremeu o custo aqui e a gente está com isso aqui. Isso aqui vai começar a crescer. Então esse spread, que é o nosso lucro ali, nosso lucro operacional vai, vai bombar e eu acho que esse é o setor que capta isso. Mas esse setor capta quando o, o, capta, o cresce, capta um maior valor de um PIB crescente. Então, assim, outra consideração que eu estou querendo te falar aqui. O PIB está crescente. Eu tô, quando eu, por isso que eu falo do risco desse tipo de ativo. Tá? Então, você está no risco de equity, tem vários outros riscos. Então, só para explicar aqui que eu não quero exatamente falar um TAG. Dá para você achar, você vai conseguir procurar vários. Mas, normalmente, esses fundos são de prazo determinado. Se você for investir em fundo de prazo determinado, não invista numa fase... Não invista numa fase de desinvestimento, de amortização. Você vai, com certeza, errar e errar feio. Então, a fase que você vai ter que investir, sim, é uma fase que não paga yield nenhum. E aí, você tem que realmente é, ter controle, entender qual que é o tamanho do potencial de ganho para realmente investir, tá ok? Ok. Então, uh, se você, tipo, são várias etapas até você chegar a estar preparado para esse tipo e ter uma carteira. Muita gente pode até estar preparado, mas a gente tem que conhecer de ti, conhecer de vários outros conceitos até para melhorar. Um outro conceito, uma outra, uh, uma outra dúvida assim que uh, que eu queria conversar, Hugo. Eu já te respondo, tá? Tem uma pergunta aqui do Hugo. Mas assim, eu acho que foi, será? Será que ele está aqui? Deixa eu ver aqui. Foi do Léo, o Léo, Leonardo de Piné, que é, ele está no, no meu, uh, ele, a gente está no Close Friends, né? e aí o pessoal lá estava discutindo, conversando sobre é, o CDI. Ah, mas o CDI agora oferece, um, Tava discutindo, eu nem vou falar o nome do ativo até para não influenciar também, mas estava discutindo sobre um ativo que está ligado a CDI e tal. Ah, mas o carrego hoje em dia está pesado. O que é o carrego que está pesado? Ou seja, porque o, o, uma coisa é um ativo está pagando mais ou menos 10%, né? Pff, vamos, vamos, vamos pensar assim: um, um ativo pode pagar 10%, porque a gente pensa no IPCA mais 8 aí, né? Um IPCA de 2, 3%. É, 2, 3%, mas você tem que descontar aquela taxa, enfim. E aí você pega numa Selic, por exemplo, de CDI mais 5%, CDI mais 6. E aí você vai falar, aí você faz a conta, fala, pô, não compensa. Só que você tem que olhar, ah, mas tem dois anos e tal, que na minha visão, você concorda que a maior do CDI está com um potencial bem abaixo? Você, você consegue pensar que o preço realmente dele uh, é, numa, é num padra, patamar um pouco mais em cima? Então, quando você vai analisar esse tipo de investimento, onde você tem um carrego de yield baixo, não tem como você analisar por puro yield ou por, por o rendimento você tem que botar a TIR no meio. Até Eu ia fazer, assim, eu ia fazer esse comentário aqui, é, acho que o pessoal do grupo vai entender melhor. Por que, que eu estou falando? Porque o Léo fez um comentário e falou assim, pô, mas o carrego tá duro. Não, realmente o carrego está duro. Mas se você vê beta no ganho de capital do ativo, você pode fazer uma conta, e é claro, se o ativo disparar mais, você tem mais ganho. Inclusive, pode. o que eu quero te falar é que essa conta não é só pelo yield. É sim, também é uma conta. E o diversos ganho de capital. E aí sim, qual que é a melhor forma de se analisar duas variáveis no tempo? É a TIR. Então, essa análise puramente, só porque um está dando 8, o outro está outro dando, sei lá, 6, mais ou menos, talvez um está dando 9, outro está 6, um spread de 3%, que é muito, você não pode analisar simplesmente esse spread e falar que o carrego do CDI está ruim. Porque o CDI, alguns, estão com ganho potencial tão alto, tão alto, que... Na, no tempo, isso vai valer a pena. Então, depois eu vou passar esse vídeo e falar, Léo, você tem que escutar. Porque assim, eu, 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 ah, Diogo, mas pode ainda compensar, pode ainda compensar, mas a matemática não é simplista. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta eu simplesmente falar o seguinte, não adianta eu simplesmente olhar para o ativo só porque é PCA que vai me dar 10%, eu tô chutando aqui, tá? Vai me dar 10% anual nos próximos dois anos, e um ativo CDI vai me dar no próximo ano 6 e no outro 7, e falar assim, não, então eu prefiro IPCA. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque muitos ativos de CDI estão muito descontados. Então você tem que col colocar na sua conta essa consideração. Então para algum, algum cenário, você vai ver que é muito interessante. Por exemplo, se uma economia piorar demais, a aceleração do CDI vai muito mais rápido. É claro que acaba o IPCA dando uma puxadinha que é o, que é o nivelador que a gente imagina, tá? mas é, uma, é, uma, é uma, uma consideração a se fazer e uma consideração interessante, tá? Então, assim, não é simplesmente um... não é simplesmente só o rendimento do ativo. Se ele tem um potencial, porque a discussão foi porque a maioria dos middle risk estão um pouco mais carregados em IPCA, que é uma tendência, inclusive, desse tipo de ativo. E esses middle risks... Uh, não estou falando que, que o, o pensamento dele está errado, não está, mas... Não é, não dá para considerar assim, porque vai ter um momento e é essa sacada que eu quero que você fez. Porque tem um momento sim que, que o IPCA vai ganhar dos dois, que compensa ficar pagar às vezes até um ajuzinho pequeno de 2-3% num ativo mais carregado de IPCA do que perder, é, ganhar no capital. Mas o quanto, como isso, você só consegue ver fazendo um estudo, colocando na mão mesmo e vendo: olha, nossa, se esse ativo aqui voltar para o VP em dois anos. Eu vou, eu vou bater meu IPCA. Agora, se eu pegar esse cara e voltar em 3, 4 anos, aí pode ser que não bata. Então tem um tempo onde o ganho de capital, pensando sempre em voltar para o patrimonial, né? sem pensar em ágil com, com CRI. E, pode ser, e se você quiser ficar mais otimista, você pode pensar, inclusive, com ágil. Porque muitas vezes, se eu olhar para o KNCR, o KNCR, que é um ativo totalmente CDI, já achou. Já teve ágil. Legal isso, né? Então é, é mais ou menos essa é a ideia que eu quero que vocês tenham para a gente é, continuar aqui, entendeu? Então assim foi uma discussão do, do Close Friends e pô, uma discussão muito legal. Acho que pode ser que as pessoas estão perdidas um pouco do que eu estou falando, mas a, a comparação seria IPCA e CDI, tá? Porque todo mundo prefere CDI, tá? prefere IPCA e também tá com uma loucura pelo IPCA. E tem que tomar muito cuidado porque muita gente está deixando dinheiro na mesa sem fazer conta, entendeu? É, o, que eu, o que eu falo é o seguinte, o raciocínio não está 100% errado, o raciocínio pode estar tá certo, mas não é, não é simplesmente por estar CDI, porque está com um carrego difícil, que vai fazer, porque o carrego em si não importa, o que importa é a TIR, tá? É, é isso que eu quero muito que vocês uh, entendam uh, para a gente continuar aqui, tá ok? Uh, eu falei que ia responder o Hugo, e depois eu vou para o fechamento, depois eu volto aqui com vocês, tá ok? As menores distorções dos FIs estão nos fundos de papel mais líquidos? Dada a mensuração de qualidade de crédito? Sim, eu, o raciocínio para mim é, é o mesmo que eu tenho. Quanto mais líquido, é, mais difícil é um cara querer deslocar. Os ilíquidos, ele tem defeito, por exemplo, é, eu, eu vi, por exemplo, isso num ativo, sei lá, o RBRY, o ARI, vários ativos que são ilíquidos, às vezes, o ativo negociava, e eu, eu falo isso, se vocês perceberem a nuance, eu falo, pô, o ativo negociou 40 mil, ele, ele subiu no vazio, então subiu 4%, mas teve 4 negócios, 10 negócios, 20 negócios, não, não teve volume suficiente para você falar que o preço é aquele. Então o preço te engana em relação ao que o faz. Quando ele é mais líquido, por exemplo, um carne CR, para ele sair de 85 e ir para 90, realmente o mercado tem que Levar ele para 90, porque a liquidez, muita gente vai querer vender e começar a fazer isso, entendeu? Então, é, é realmente um. Não é simplesmente. Ah, vou levantar, comprei duas cotinhas aqui e vai subir. Não, não. Tem que gastar dinheiro para levantar. Então, ativos mais líquidos, eles tendem a ficar num valor mais justo. É, e assim, os, os ativos que têm uma qualidade de crédito melhor também tendem a ficar com retorno maior. Menos distorcido e também com um pouquinho mais de ágil. Então, se você vê, as melhores carteiras estão com mais ágil. É natural, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui. É, eu já respondo, eu sei que muita gente está falando. Cadê? Eu? Deixa eu mandar um negócio pro Ivan aqui. Bom, vamos, vou, vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que é a tela para a gente fazer o fechamento aqui, só para vocês terem ideia. jóias, Joias, oh, beleza. Vou tentar diminuir aqui para vocês não, não ter que ver o Cumbayá loja. baia Joias. Nada quando é baia, tá, gente? Mas assim, a, hoje o Bovespa... Uf. Hoje o Bovespa teve uma alta de 0,24%, que assim, basicamente não foi alta, né? hoje o dia foi bem tumultu, tumultuado, principalmente no mercado externo, ah, o dólar teve uma leve baixa, foi para 5,19%, então ele já estava subindo um pouquinho, o mercado externo, como eu falei, não estava muito afoito, mas assim, cara, a gente está com 119 mil pontos, então se assim, a gente... Putz, dezembro não é assim, é foda porque a maioria das pessoas ganham salário de SLT, ganham décimo terceiro e compra muita coisa em dezembro, cara, dezembro, normalmente janeiro ali, não é época de comprar, é meio contra intuitivo isso, mas infelizmente é isso, porque, cara 120 mil pontos eu acho que, assim não que a bolsa não podia na minha, na minha não é porque eu teria que acertar, mas eu, eu tinha esperado alguma coisa em torno de 110. Por que, que você está falando isso? Porque a gente já tem vários riscos aí. O risco país, que é o, talvez o maior, é em relação a, 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 ao fiscal, não foi resolvido. O risco administrativo não foi resolvido. E o risco do Covid ainda não foi resolvido. Então, tipo assim, a gente tem um monte de coisa não resolvida que pode estar, pelo menos o Covid, já está encaminhado. É, entendeu? Então, assim, eu acho que tem um otimismo um pouco aí. Então, normalmente, em dezembro, a galera fica animada, faz parte. Bom, só vou falar, então, de alguns ativos aqui. É, vamos falar agora dos ativos que tiveram o pior desempenho e depois os ativos que tiveram o melhor desempenho, tá? Depois a gente conversa aí. O RBIR, uh, hoje teve uma pequena queda, foi para 80, 1,22. Esse aqui é um ativo de desenvolvimento, tá, galera? O visk 113. O visk 113. Uh, o DEVA, 119. O VIF. Oh, a gente está uma, uma presença ilustre aqui. O meu amigo e sócio, Ivan, eu vou colocar ele aqui para participar aqui com vocês do, do último fechamento do ano. E aí, bom? Boa
1: noite, boa noite. Tudo bem? Aparecendo o último, né?
0: É, tem que aparecer no último aqui. Muita gente conhece o Ivan só pelo nosso, pelo nosso site, é o nosso maior autor e também o editor-chefe do, 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 do FIFA. e... Ele é a pessoa por trás aí dos nossos milhares de artigos. E não sei se vocês já conheciam, muita gente já conhece ele. tal. Mas é, aqui, no fechamento, tem alguma coisa que está te chamando a atenção hoje? Algum ativo que te chamou a atenção?
1: Diogo, hoje eu não acompanhei muito o mercado, mas eu recebi uma mensagem de um amigo meu Falando que amanhã já tá vendendo ele de hectare, que o negócio tá absurdo. Aí eu dou uma olhada os valores estão lá em cima, né? Eu,
0: eu acho que eu, a, a, a minha ideia era justamente falar desses ativos, porque tem hora que, assim, vamos lá, vamos pegar aqui o... Não, alguém me perguntou hoje por que, que o Deva tinha caído tanto. Eu falei, pô, o que fechou em 119, mas mesmo assim, eu acho que ele ainda não entendeu que teve a... a, a Marcela de oferta ali que, que por isso o ativo caiu um pouquinho. O iridium tá aqui, ó 085-138. O iridium basicamente tá com 40% de Ásia. E aí, você compra, você, compra? você já chegou
1: ali o livro do Marcelo Faí?
0: Não, não, não me engano.
1: E uma posição dele, ele disse que o que justificaria era um PVP acima de 1,25. Seria uma das justificativas da venda. né Agora, comprar não dá para comprar nesse preço.
0: Mas vamos, eu, vou, eu quero causar o, o, a discórdia um pouquinho assim. Vamos lá. Você quer entrar no irídio. Tá? E muita gente me pergunta isso. Eu quero entrar no irídio. Tem que pagar ágil, certo? Compra 5, 10 cotas e é. espera. É que eu tenho o meu número mágico é um pouquinho maior. Meu número mágico é 20, porque eu, eu tô achando que cada vez as ofertas vão, vão, vão ser menores e aí você não consegue aumentar a sua posição nas ofertas. Mas
1: foi exatamente assim que eu entrei, Rio. só que na época eu paguei 116, que era o o preço mais alto que ele tinha chegado naquela época, né? eu entrei ele a 116 e depois fui aumentando as pos posições aí nas subscrições
0: que tiveram. Você acha... Mas assim... Eu não tenho e hoje, seu preço médio está em que, que número mais ou menos? 105,
1: 102? Com já... finalizada essa subscrição aí, vai para baixo de 105.
0: Então, assim, é, são duas coisas, né? É, primeiro, paciência para entrar. Não dá para montar uma posição muito grande com ele a 140, né?
1: Não, não. Inclusive, eu, eu tô fazendo agora isso no Devo. Comprei lá cinco cotinhas, depois compro mais um pouquinho e deixo. Espero.
0: Esperar, esperar é algo que o investidor tem que saber também. É, acho que acho que todo mundo todo mundo assim acho que quem investe em fundos imobiliários sabe né acho que você escreveu um artigo sobre paciência também né é muita, o mais o mais importante, uma das características nossas mais importantes é justamente a paciência não tem não tem o que fazer você não vai e assim você não vai ficar rico de uma hora para outra não, não é isso o seu objetivo aqui é investir melhor e e simplesmente Tratar seu patrimônio como se fosse um bebê ali, para ele crescer forte, saudável ali. Esse é o seu objetivo, é nutrir ele, né? Mas o nutriente não vem do próprio bebê, né? O nutriente vem de fora. Você pega ali. Não é? Não? Eu falo assim:
1: quer aventura, vai caçar alguma coisa, vai pular de bang de vai voar de asa delta. Mexer é chato, não tem jeito não. É estudar, estudar, selecionar, esperar. Estudar mais e vai, devagarzinho vai aumentando,
0: e até que os frutos começam a vir. E aí você começa a, a, a pegar um, um dividendo aqui, aí ele começa a pagar uma continha. Mas no geral, quando você pega, quando você começa a reinvestir o dividendo, já começa a dar dividendos de da seus mil reais, depois dos dois mil, vai, vai dando aquela felicidade ali.
1: Exato, e aí você começa a poder estipular metas, por exemplo, é, agora em dezembro eu estipulei a meta para 2021. Então eu tenho a meta, já tenho tudo passejado, como que eu pretendo alcançá-la, e, e aí agora o foco é esse. Se é 2021, eu bater a meta. Né, aumentar, conseguir aumentar a renda, conseguir aumentar os rendimentos. E eu acho que o ideal é isso. Eu acho que o ideal é ter a, a meta. O investidor tem que ter a meta dele. A meta para um, um ano, que não seja algo assim impossível de alcançar, mas que seja algo possível dentro da realidade dele, mas que não seja tão fácil. Que tenha um pouco de dificuldade ali para poder até gerar um incentivo para ele, né? Não pode ser algo assim simples, mas também não é impossível.
0: Você falou assim, aumentar a, a renda. O que, que você chama de aumentar a renda? É aumentar a fonte de renda? As fontes de renda? Aumentar a sua receita como pessoa?
1: Não, não. Hoje eu digo de aumentar a renda passiva que eu recebo no ano. Tá? Porque aumentar a fonte de renda eu já não tenho tempo para elas não. Já está já tá no limite. Já. Senão, senão a mulher me bate.
0: Eu, eu sei como é que é isso. Às vezes não é bravo, hoje em dia tá, tá complicado. É. Mas a gente tem que deixar um tempinho pra família também. Esse negócio que você acabou de comentar, assim, beleza, eu eu tô eu faço um planejamento e tem que cumprir, né? E tem que ser factível, ou seja, eu não vou chegar e falar assim, ah, eu quero que o meu, uh, meu valor bruto ali dobre. Isso, isso é factível? O mercado tem que estar aí muito bem. Você tem que ter tem produtos que você consegue dobrar. Então, vamos lá. Tem muita gente. Se você for olhar alguns ativos aí, que dobrou de preço. Não em fundos imobiliários, é claro, né? Mas, outros Mas ativos. olha só.
1: É, você recebeu X de rendimentos neste ano de 2020. Isso aí você pode apurar. É, você pode estabelecer que você vai receber esse mesmo valor. De rendimento no ano de 2021, em nove meses, ou em sete meses, e aí você vai buscando aumentar. Foi exatamente este eixo ideal, essa meta que eu tracei. Né? Então, é mais ou menos o
0: que você está falando, é mais ou menos assim: eu quero aumentar. Se você traz para nove meses, é mais ou menos você quer 30%, 33%, né? De, de, de aumento na sua receita final. Se aumentar 33% em cada, em nove meses você vai ter os 12.
1: Isso. Então, a partir daí você estabelece. Se você quer 30% a mais, 40%, coloca em um valor, uma meta para você bater.
0: Um outro ativo que eu tô olhando aqui é o MFI. Sabe quanto o MFI tá? Não. O MFI tá 177. E você sabe que ele tá. O pessoal que saiu da oferta. Né? Tá com o valor do ativo a 104. Você acha? O que você acha de um ativo? Alguém, por exemplo, você acha que o preço fica. 177% é, é muita loucura, né? Não? Tá com 70%, mais 70%, quase 80% de ágio Diogo, eu tô um de
1: pena de quem tá comprando agora e depois, quando a sua oferta acabar, quando esse esse valor voltar aí para um, um valor justo, não vou dizer um valor normal, né? Voltar para um valor justo, quanto que essa pessoa não vai perder, né? Tá parecendo o, o Bessia lá no passado, que o povo. Eu falou, pensei exatamente, aí, só que assim,
0: vamos dar. dar eu, só, eu, só não, eu só não quis comparar com o Bessia, porque vamos falar de qualidade, né? O Bessia, para mim, sempre foi bolha. Esse ativo aqui é bom. É, tem uma qualidade. Mas, cara, pagar 70% de ágio não faz o menor sentido.
1: E tem um diferencial mesmo também, né? Porque tem, tem as ações, não tem muito fundo imobiliário ainda comprando ações. Então, tem um...
0: Tem um... Diferente. É, tem um segredinho. Tem alguma coisa que a, talvez até valha um ágiozinho. Mas vamos pensar... Um dos melhores ativos com o Agile hoje em dia, a gente sempre tem que balizar, né? Não faz sentido um ativo como pagar mais, assim, o melhor dos ativos de papel. É, é foda até falar, eles até vão fazer uma live, que aí o pessoal da Iridium vão fazer uma live, acho que dia 7. Eles mesmos 7, vão fazer uma 8. live. É, e aí, assim, cara, para mim, a, a, a base do ágio é o Iridium, né? Quem... Você vai comprar, para mim, é um middle risk mais que tem tudo né, na carteira dele. Se brincar, logo logo ele vai colocar até MiFI lá. Vai colocar ação, vai colocar tudo. E, e esse ativo... E aí você pensa assim, pô, um dos ativos mais cogitados que todo mundo procura está na faixa ali de 70%. De, de 40%, que já é muito. Aí vem esse ativo que é bom também, tem uma qualidade, com uma estratégia toda diferente e me, me paga 70% de áudio. Sei não, hein? eu tô querendo é olhar negócio, aqui, ó.
1: Né? A, a gente tem que ter respeito ao nosso dinheiro, né? A gente trabalha para conquistar ele, tem que, tem que saber onde que vai colocar ele. Se a pessoa não tem, tipo, bem colocar,
0: fazer o quê, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que eu quero olhar quantas pessoas... Vocês não vão enxergar, mas é porque eu não tô conseguindo diminuir aqui, peraí. Eu quero saber quanto foi de negócio. que eu ia te fazer uma pergunta, que eu acho que o pessoal de FI não está acostumado. É, te, existe uma, um, um movimento em ação. Talvez algumas pessoas aqui já investem em ação o que, que conhecem. Em, ativos, é, em alguns ativos pouco negociados, existe uma coisa que chamada pump and dump. Não sei se vocês sabem o que, que é. Pump and dump é uma coisa até meio que ilegal, tá? Mas algumas pessoas fazem. O que, que é? Ela, ela pega um... Vou citar um ativo pouco negociado ali. Começa a comprar. E aí quando começa a comprar e começa a gerar uns lucros absurdos, as pessoas naturalmente... É, ele, 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 as, as pessoas naturalmente começam a comprar. E aí o que acontece? O preço continua subindo mesmo quando o iniciador do movimento para de comprar. E aí ele vai, o pump, né? ele, ele compra, 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 né que é o bom, bombeia e é como se ele levantasse e cortasse, né? Então quando a bola tá lá em cima, o mesmo cara que começou a comprar sai vendendo. E para ele, às vezes a diferença é muito pequena, mas como ele faz um volume muito grande, dá um dinheiro. E aí o MFi, ele tava subindo, mas ele tá subindo com tipo 12 negociações. É isso que eu quero olhar agora. Ele, ele subiu hoje com 40 negociações, hoje até subiu mais forte. Gente, com 40, ele, ele negociou 170 mil, então assim, hoje não foi tão pouco não, porque tinha dia que ele negociava 30, 40, isso aqui, olha já, olha, um ativo a 177 está sendo negociado é, 40 vezes é, 170 mil Eu acho que foi bastante, né? para esse ativo valor, novo
1: o valor aí tá alto Tô tentando procurar aqui o histórico dele de negociações mas eu não estou
0: encontrando aqui não. Um ativo que ele, ele tinha mais ou menos, das últimas vezes que eu olhei, estava abaixo de 100 mil. Hoje até negociou bastante, pelo que, pelo que eu estou vendo aqui. Alguém comprou ele, comprou feio. Só que esqueceu que ele ainda está em emissão, né? Então não dá para. Enquanto não tiver a conversão, o preço não vai normalizar. E eu acho assim que, inclusive, eles devem fazer a, a normalização dos ativos por, por fase, né? E o BBPO? O que você acha do BBPO? Você é um cara clássico, das antigas, amigo do Léo, do... Léo do... Veríssimo. Ele tá aí? Eu não consigo... Tá não, tá não. Hoje eu fiz uma pergunta lá no... no, 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 no hoje eu fiz uma pergunta no, no Instagram, ele foi responder respondeu, não. Eu perguntei se a galera queria alguma promoção, não sei o quê, ele foi responder respondeu, não. Eu falei, ô, oh, qual é a maneira? Ele falou, oh, não quer não falar nada. É, ai, ai. Mas você que é um cara das antigas, investe, investidor há muito tempo, o que, que você acha do BBPO? Principalmente nesse Olha, preço eu... aqui de 123.
1: Eu, eu tô fora. Eu tô fora, eu. A agência não, nunca tive e não, não vejo agora sentido em entrar. Né? Eu, a questão não é nem um preço, a questão pra mim aí é a a ideia de é trás esse produto eu não eu não vejo sentido a gestora também está muito ligada ao, ao principal locatar então eu prefiro
0: eu é, isso, aí, então, conf... né? é, isso
1: é isso engraçado né
0: ninguém fala muito desse conflito que eu eu assim para mim é muito bizarro né a, a Votorantim, é a Votorantim Asset é do banco Votorantim, que é uma joint venture com o banco do Brasil né pois é e assim... Era e aí, galera? A...
1: A Você
0: acha que os... Tanto o Banco do Brasil, quanto... Tá... Com quem? Com qual que é o... Assim, é claro que a gente não pode julgar de longe, assim é meio foda, mas é muito... O conflito é muito... É muito... Muito gritante, assim, né?
1: No Vino, tem o um conflito que a Avenida também é área de um edifício que pertence ao Vino. Mas eles ali no, no, no contrato vários critérios, requisitos para poder fazer aí o, o reajuste no tempo correto quando, quando for acontecer e no BBPO pode até ter se tem desconheço mas nunca ouvi ninguém comentando nada sobre isso
0: nunca essa é uma coisa Muito que também bom. sempre me incomodou eu olhava, o, o pessoal da Votorantim, ele eles também não são tão abertos à conversa assim. Eu tô vendo até, até agora, eles estão um pouco mais ligados assim no mercado, participando de alguns alguns eventos aí, mas eles sempre foram muito fechados assim. Enfim, eu também, eu também não sou muito fã dessa, dessa ideia de, de, tipo assim, BBPO versus. Então, assim, não é, não é, não é, não é querendo falar mal de o ativo dos outros, mas. Você olha assim e fala assim, pô, bicho... E assim, sabe o que me incomoda, por exemplo? Eu vou dizer de coração. Porque quando eu olho o iFix e eu olho o BBPO, por exemplo, hoje alguém me perguntou, Diogo, como é que eu começo a investir? Fala, cara, começa pelos grandes. Aí eu falo assim, é. olha pro iFix, os 10 maiores. Aí assim, não, mas tira o BBPO. Pô, não, não faz sentido estar tá lá, velho. T... <risos> tipo, não faz sentido, sabe? Tipo... Não sei se você vê isso também. Eu o iFix falando. Por isso que eu tenho medo de comprar o, aqueles ativos passivos, porque pô, bicho, pô, passivo vai me enfiar num negócio desse. Você quer ver? O fundo de shopping é sempre
1: comentado. Né? Tem o V-Shock ninguém comenta. Que é um fundo de shopping da Votorantim Você não vê ninguém comentando sobre o V-Shock. Ninguém, ninguém fala muito sobre ele. É... é eu parece que eles não,
0: não não dão muito valor aí, né? não sei, não sei. Mas eu sei que é pouco comentário. É, mas o MOL, o MOL, o pessoal da Brasil Plural também, meio que eles estão mais preocupados com os caras é, institucionais do que com o um investidor. Eu falo isso porque o MOL, eu tinha até escrito um artigo, acabei, acabei deixando lá no rascunho. É, tem, não sei se vocês analisada, né no informe mensal. No informe mensal, é, sempre os caras têm que colocar o total de cotista que está aumentando, isso todo mundo coloca, mas a cada três meses ele tem que abrir dizendo se aumentou o número de cotista institucional, se o gestor está comprando, quem está comprando, quem está saindo do fundo em termos de é, é, investidor residente, investidor no residente, tem várias classificações lá. A cada três meses eles teriam que informar, informar isso. Por que, que isso é importante, Hugo? Porque, por exemplo, eu consigo saber, e, e você, não sei se vocês observam, mas eu observo, quando eu vejo vários institucionais diminuindo posição e pessoa física aumentando, eu saio desse fundo. Nem sei qual que é o problema, mas o institucional saiu, ele, eu sei que ele tem uma formação melhor que a minha. E aí tem um defeito. O Brasil Plural, ele não, não é um cara que abre... abre para conversa também não, então assim é, são duas coisas que eu fico, já mandei o um meio pros caras falando assim, oh, por que vocês não abrem isso? Tem que abrir a cada três meses inclusive a norma da CVM não, não abre, deixa lá só coloca o número final, total eu gosto de analisar, é por por, por etapa, eu gosto de ver se tem se o institucional, porque se o institucional continuar comprando, eu tô mais tranquilo, o institucional começou a sair, ah, eu, eu abro o olho eu abro o olho, você olha isso também? não, não Normalmente eu, eu costumo dar uma olhada nos FOFs.
1: Eu vejo, a, eu gosto de ver a carteira dos FOFs e tentar entender por que, que um fundo que não aparece lá, não, não está nos FOFs. E tentar entender por que, que os fundos que estão lá estão fazendo parte daquela carteira, daquela imposição. Institucional, eu nunca olhei. Nunca cheguei na isso.
0: Eu tenho só uma ressalva de, de, de ficar olhando muito para FOF. Desse ponto de vista, até foi uma discussão também lá no Close Friends, né? Que a, a minha visão é, é a seguinte: cara, o problema de se olhar para FOF é que você pegou uma parte do livro, né? A outra parte, que é porque ele comprou, qual o racional e qual o preço, você não sabe, né? Então, assim, você sabe que tá lá, mas você não sabe se, se tá lá bom, se tá lá ruim, se tá lá porque faz parte da estratégia, se o cara admitiu que errou, se não, você não sabe, você só sabe que tá lá. Então, eu tenho muito medo de você olhar o livro, olhar só parte e tirar a conclusão. Então, é, eu, eu assim, tem ativo que, eu, que me chama a atenção. Por exemplo, o BRCR é um ativo que eu acho que todo mundo olha e fala assim, putz, putz, dá aquela coçada na cabeça, né? Fala assim, pô, todo gestor gosta dessa bagaça. Eu vi uma, uma
1: live do, do Selegato, fizeram uma pergunta para ele a respeito de um ativo. Por que o determinado ativo tá, tá na carteira? E a resposta foi que não dá para acertar todas.
0: Não, foi lá comigo,
1: é. inclusive, eu acho. Foi, né? Então, não dá para acertar todas. É, a gente também não acerta tudo, né? Por mais que você pegue, olha, analisa, a gente não acerta tudo, a gente erra, aí não, não tem jeito. É, erramos, então, alguma coisa está errada
0: na carteira, alguma coisa vai estar no futuro. Por isso que eu tenho medo de comprar de cara, porque você não... Imagina, você olha para aquele ativo e fala, nossa, muito gestor tem. E aí você começa a comprar, muita gente compra, e aí o gestor começa a tudo sair na sua cabeça, né? Aí você só vai ver um mês depois que todo mundo diminuiu a posição, e, e mas, aí você deu, deu saída. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com olhar, olhar isso, porque primeiro que você não está vendo, você vê com, no mínimo, duas, um mês e meio de, de delay aí, né? Uma informação... Mais uma pergunta para você e você que adora a valora. Vigip hoje oh. bateu 109 e 10. O ativo que mais subiu hoje, uh, deixa eu aumentar aqui porque agora a galera não tá vendo. Era o que só, só tava querendo ver. Ó, só para falar, o Vigip hoje teve 500 500 mil de negociação, 249. Até que não foi uma negociação tão grande. Eu esperava uma negociação maior desse ativo. Mas foi uma negociação é, bem sustentável, né? Bem forte de 500 mil. Pra, só que o ativo estava fazendo um milhão, tá? Só para vocês terem ideia. É, o Vigip hoje bateu 109 com uma alta de 2,88. Só que ele está saindo de uma emissão. E aí? Você acha que é um bom negócio? E a emissão foi às 90? Deixa eu olhar. Eu não lembro. Eu vou olhar aqui. Enquanto isso você vai, você vai falando o que você acha do Vigip.
1: O VGIP é um fundo basicamente cheio de IPCA, né? só tem IPCA, está sendo negociado hoje em um PVP de 1,14. É, eu entendo que para mim o preço já foi, né? não está mais o um preço de entrada. Né? Até aceitaria pagar um ágio no, no VGIP, em fundos hoje com IPCA, mas 1,14 eu não estou fora. Não dá para entrar, não. Aí até 5% ainda é aceitável. Fora disso, já, já extrapolou.
0: Eu estou colocando aqui o, o site do Ticker11, dos meus amigos Danilo e do Marcos. Aqui tá falando assim, ó, olha o preço do ativo que foi na negociação. Deu 97%. O ativo, na preferência, foi 1,10%. Nas sobras, foi quase 200%. Eu, eu confesso para você que eu... eu eu não, eu não consegui comprar, eu comprei na preferência, comprei nas sobras, eu nem gastei montante adicional, porque eu não, não tinha, não, não dava pra comprar, porque foi tudo ao mesmo tempo. Acabou, acabou o dinheiro. dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Mas o, o preço dele é 97, que é basicamente ali próximo do VP que tá mais ou menos isso. Se eu não me engano, o VP dele é 96. É, então sim. Aí você vai e olha isso aqui. O VP dele tá 90. No... 35 e 32. É. E aí você vai, e olha eles ele ser negociado hoje a 109, ou seja, será que tem gente que assim? Porque o que natural acontece, as pessoas esquecem de olhar que existe uma emissão, né? E depois que passa a emissão, a natural que quando tem a conversão vai o nego vai comprar, o nego vai vender. Então tem que tomar muito cuidado com isso para não pagar ágio que daqui a pouco Vai voltar na sua cabeça. Eu não acho que ele vai voltar para a faixa do 100, na minha opinião, tá? Mas um 103, 104, ele pode beirar O que show, você acha? Não que gosto de falar de presa, não, mas sim, é que... só para você ter uma ideia, assim. você acha que vai cair também, não é?
1: Acredito que sim. Acredito porque. Agora tem uma coisa também, né? Foi uma emissão do povo não aderiu muito. Então, pode ser que não ocorra aí uma, uma queda tão grande no preço, é algo que não dá muito para gente ficar prevendo. Mas tem um age aí né, para a pessoa ganhar, então pode acontecer sim esse, essa queda aí, um momento aí do entrar, né? Nesse preço enviado entrada totalmente enviado.
0: E o CVBI, que vai, vai fazer uma oferta agora há pouco também? Inclusive, acho que a oferta está em espera. Estou só confirmando aqui. A oferta está em espera e está mais ou menos a 103,7. Até agora não, não saiu mais informações, mas é um ativo também bem interessante. né? Hoje até me perguntaram, eu lembrei a galera da live que eu fiz com, com o Vitor Martins, uma live bem, bem massa também. É, é, o que só tá que lá, você
1: acha está Tem do... muito... O pessoal está batendo muito em questão da, das taxas, das taxas. O CVBI foi um fundo que abriu mão das taxas esse ano e está caminhando ele, né, junto com o cotista. Então, ganhou um ponto. Eu até mandei, cheguei a mandar um e-mail para o RI né, para saber se pode ocorrer uma revisão, mas não foi definitiva, só com a CVBI para taxa aumentar. Então é um fundo que tem caminhada aí junto ao lado do cotista,
0: né? É, assim, eu vou aproveitar que você falou do, da, da, do CVBI. Eu vou elogiar a Juliana Andrade, que normalmente ela é ela que responde os e-mails. É R.I. de lá, ela, pô, Juliana é muito, muito mesmo. Uh... E responde no mesmo dia. É, responde no mesmo dia. Ela é muito solícita. Assim, vou pra vocês terem uma ideia, muita gente começou a falar mal do LVBI, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, cada um tem uma opinião. Mas eu escutei de, algum, de, de uma outra pessoa, né? de um outro... Uh, vou dizer influenciador, não gosto dessa palavra não, mas vou, vou usar ela. Mas de um outro influenciador que falou assim, ah, o LVBI tá fazendo... Ele veio com uma oferta 400. Ele falou assim, ah, o LVBI veio com uma... Veio com uma oferta sem pipeline. Aí eu aí, peraí. Aí eu fui e falei, ó... Aí eu liguei pra ela, falei, na professor. vocês... Porque a gente já, eu já tinha perguntado uma vez, ele não, a gente só vai quando tem pipeline. E aí a conversa foi, não, não veio. A gente colocou é, a viabilidade, na, 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 na Quascento ele colocou a viabilidade lá do que eles esperavam, só que aí eles falaram o seguinte, olha, a gente não está colocando os dados, por quê? Porque a maioria das pessoas que estão no mercado conhece os ativos, então se a gente coloca qualquer indicativo aqui, e pode ter sido até o que aconteceu com a HGLG, porque ele mostrou e ele acabou perdendo um cara que, que eu acho que chegou uma outra oferta lá, que o, que o cara cresceu o olho, e por isso deu, deu errado uma, um dos ativos, porque o mercado começa a ficar concorrido e aí o pessoal meio que sai fora, né? Então, eu tenho uma, alguns receios, ela falou assim, não, Diogo, a gente fez com o Pipeline, só decidiu não colocar na oferta. Então, foi, foi essa, e inclusive foi uma oposição oficial da EVBI. Então, assim, é, tem muita coisa, gente, que, que eu falo, que vocês escutam, eu escutei muito isso em fórum, né? Mas para todo mundo que, que, que é ali do, do canal, eu falei, ó, oh, gente, não é assim. Só que uma coisa é, pode ter Pipeline, e o Pipeline dá errado, tá? Então, não significa que tem Pipeline que vai dar certo.
1: O pessoal é. fala que são as ofertas cheque em branco, né, que, que assusta bastante. É, eu, eu defendo que tem que ser apresentado assim, nem que seja Galpão 1, Estado de São Paulo, possível qualquer X, pelo menos alguma indicação assim, eu defendo que, que tem que ter realmente eu não gosto, assim, quando não tem nenhuma informação, zero informação tá, não fala que é em Júlia igual pão, mas fala que é no estado de São Paulo é, e pelo menos uma indicação assim, eu, eu já deixando
0: é, mas assim, você concorda que, por exemplo, vamos lá, eu vou, vou contra-comentar isso, porque assim eu, eu entendo, eu entendo faz sentido, mas por exemplo fala que é em São Paulo, ok e aí te fala um cap de 9.8 aí ele te fala que são três ativos em São Paulo: um cap de 9,8, um 8,3 e um 7,5. Estou estimando aqui, chutando tudo. Você concorda que se você olhar a viabilidade. Porque, de fato, ele te deu informação nenhuma, ele te deu mais ou menos o uhum. quanto ele está esperando. Se você olhar para a viabilidade, você concorda que você consegue enxergar o valor grosso sem ter o específico? Sabendo. Porque Sim. assim, o que te interessa no final é quanto você vai continuar ganhando ou vai perder. Se o, se o ativo vai melhorar o fundo ou vai piorar. Pela viabilidade, você consegue mais ou menos imaginar se, se o futuro vai funcionar ou não. É porque tem muito ativo que vem sem viabilidade, se for uma 4,76. e Só que por, é, é, é por isso que eu sou, assim, eu não tenho problema com isso. Vou dizer assim, eu até, claro que eu prefiro, mas eu, eu confesso que eu não tenho tanto problema com é, o cara não me falar qual o ativo desde que eu confio nele. O problema tá nessa segunda parte, né? Desde que eu confio. Porque hoje em dia, cada vez que você tá confiando num cara, o cara vai fazendo uma... tem feito umas cagadinhas aí, mas enfim. Aí você assusta, né? E eu...
1: o pegar o dinheiro, ficar com um dinheiro em caixa para quando surgir a oportunidade de ter dinheiro, isso aí também é algo que, que me deixa com o pé atrás. Que me deixa com eu... o pé atrás. Não tem jeito.
0: Eu, eu não, não deixo, não. Jeito. Eu fico tudo investido. Se eu precisar virar a carteira, eu viro carteira, mas eu não deixo, não. E eu, eu não tenho medo de virar no positivo ou no negativo. Tem hora que eu acho mais vantagem virar no positivo. Por exemplo, atualmente, esse dezembro agora, no começo não estava assim, não. Mas agora, se eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou sair nas minhas maiores posições vendedoras. Porque, por exemplo, pegar... é Region, eu estou querendo aumentar umas posições. Mas tem outros ativos que eu tô com uma posição inclusive maior do que o que eu normalmente planejo, justamente para sair vendendo, para vender, para fazer um. Então eu prefiro. De vez em quando, quando você tá negativo, às vezes não, às vezes eu prefiro realmente. Os ativos que eu acho que vai demorar mais a voltar, que é mais problemático. Mas eu, eu também não gosto de deixar a caixa esperando ali, não, porque me dá uma dó com caixa. Mesmo a Selica 2%, não pois é. E hoje tem muito
1: fundo aí tendo que
0: perdendo dinheiro porque tá com
1: dinheiro em caixa é, é complicado, então tem que ter uma certa cobrança assim com, com relação a pipeline. Pelo menos uma apresentação concordo que o estudo de viabilidade já garante, mas igual aconteceu com a GG, ele tava lá tudo fechado o cara saiu fora né? não, não quis mais concluir a venda aí passa a imagem que a gestora tomou aí o prejuízo né? e o cotista chegou mas pelo menos tinha algo em mente, né? agora quando não tem pipeline ah, passa dois meses nenhum anúncio, passa três, quatro meses nada anunciado aí se já com a pulga das ali, com o então eu, eu defendo que tem que ter um, no meu ponto de vista, tem que ter assim, um alvo, né qual, qual que é o objetivo, está ah, querendo dinheiro, beleza, mas qual que é o objetivo? Vai manter o padrão do fundo, a qualidade, isso tudo acho que eu gosto, eu gosto de analisar, eu, gosto, eu leio aqui esse prospecto lá de admissão, né, as partes interessantes, então, aí fica, assim, com falta alguma coisa, quando não tem um pipeline, vem o cheque em branco, aí vai só na confiança mesmo, né? Vai só na confiança e quantas vezes a gente confia, né? Então, tem, tem que ver direitinho. aí.
0: É, eu concordo, assim. É que, assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma... Eu tenho uma uma visão assim eu concordo com você parcialmente mas eu, eu tenho eu, talvez eu tolere um pouco mais essa essa questão de não pipeline porque eu penso assim cara o cara não vai vir para dar para dar cara a tapa assim sabe tipo acho que hoje em dia muito não vai vir assim e eu hoje em dia eu tô achando assim cara muito gestor que veio com pipeline cara eu eu, eu critiquei muito pipeline de cara aí XPR é um cara eu critiquei muito é, para mim, não adianta vir com pipeline se você vem com pipeline errado. Ah, dá para você não, não entrar. É Mais ou menos, né? Porque ele veio com, pipe, veio com pipeline, que eu não gostei, mas eu abaixo do meu valor patrimonial. Ou eu perco no patrimonial, eu desacredito totalmente no fundo. Melhorou, melhorou. Mas quanto melhorou? Vale a pena, não sei o quê. Então, assim, é, é, o que eu acho é que tem muito gestor, que, que muita gente acha que está comprando rápido, mas a compra rápida dele vem com um certo custo, né? O custo de... Esse custo de oportunidade sai cara para o cotista e ele não consegue enxergar ainda o, o tamanho da, do yield que ele perdeu por, por comprar rápido. Sei lá. É, é, essa é uma, é uma discussão complicada porque você nunca sabe, né? Se, se o cara demorar seis meses, o que é mais fácil? Eu, ah, mas se, se eu tivesse alocado mais caro Vamos batir. Bate ser é um ativo que eu gosto, eu gosto dos ativos dele. Mas vamos pensar: vamos supor que ele tivesse comprado mais caro há quatro ou cinco meses atrás. Será que o carrego que, que isso já, já traria positivo para o fundo já não valeria a pena? Não sei se você pensa assim também.
1: Pois é, é não, tem, não tem como a gente dar uma resposta definitiva, né? Que a gente só consegue analisar e depois que aconteceu. Quando a compra foi efetivada, e a gente vai ver se valeu a pena segurar o dinheiro ali no caixa ou não. Aí a gente vai fazer a análise. Enquanto isso, a gente fica na, na espera, né? A gente fica na, na espreita aí para ver o, o que, que vai acontecer. Né? Mas tem... Me preocupa também a questão do montante adicional. Às vezes o pipeline é para o tamanho da oferta pega um montante adicional, mas não tem pipeline no um montante e fica segurando, né? esperando a oportunidade.
0: O que eu já escutei, e eu escutei isso, por exemplo, do Augusto, que é um cara que, pô, gosto muito da Credi Suíça, foi o seguinte, é, eu, eu compro, eu só deixo o montante, porque a opção de montante adicional é da gestora, né? Então, ela pega a oferta e ela pode colo colocar lá que tem um montante, mas ela fala assim: eu não vou pegar porque, sei lá, enfim. Ela tem essa opção de usar ou não o montante é, para ver. E a maioria das vezes acontece do cara falar assim: não, eu tinha um pipeline de um BI. Eu tinha um pipeline de um BI. Mas, de repente, na verdade, os caras falam assim: não, eu tinha um pipeline maior do que, inclusive, a minha oferta. Mas na hora de fechar o negócio, na hora de assinar o. O contrato vinculante lá, muita gente dá para trás. E tem gente que dá para trás até depois de ter assinado o contrato vinculante. Que, que, não... Vamos falar é um contrato... É contrato vinculante. Não sei se a galera sabe, mas ele é quase que é tipo assim é, é um passo atrás de passar a matrícula. Mas ele tem um, um aspecto legal que basicamente obriga as partes a, é, a se ligarem a fazer o que está no contrato. E, e é engraçado, não sei, é engraçado que, por exemplo, muita gente vê o contrato, é, olha esse contrato vinculante e, e, e só que qual que é o problema, né? Ah, Diogo, então, então o HGLG pode forçar com que o cliente faça isso? Que o, pode, mas vale a pena? Vale a pena ficar um ano na justiça brigando para comprar um ativo que o cara não quer vender? Será que vai valer a pena? Entendeu? Aí o cara aí depois entra com recurso dizendo que o preço está desatualizado. Então, assim, cê, quando o cara não quer vender e quer fazer qualquer coisa... É... E a justiça é lenta
1: e é cara.
0: Tem, hoje
1: mesmo, hoje mesmo, hoje, não, ontem, ontem à noite, o RBRP entrou com o mandato de segurança né, para ver a questão de devolução de imposto de renda na venda de fundos e aí eu mandei e-mail para a gestora, ainda não fui respondido, então não vai entrar muito no tema. Mas isso é um custo. Né? Você contratar advogados para acionar o Poder Judiciário, isso é um custo, quem paga isso somos nós, os cotistas, né Então, tem que pensar sempre se vale a pena esse custo, se vale a pena o custo para uma decisão que a gente não sabe, né que pode ser ou não positivo
0: no fundo. Ah, o problema então, é que, assim, eu já estudei de... pode falar. Eu
1: tô com 3% de bateria aqui, você me pegou na, na surpresa aqui, quero agradecer aí, vou, vou me despedindo, e aí você continua. Agradeço a oportunidade <risos> aí, né, de estar tá hoje, esse ano aí, todos os artigos aí que a gente publicou, feliz ano para todo mundo, ano que vem nós estamos juntos,
0: certo? Não, aí, beleza, estamos... Lá...
1: Nas escritas e a gente vai combinando aqui, eu vou aparecer mais vezes nas lives
0: aí. Não, a gente vai conversando, vai trocar um bate-papo aí mais vezes aí também, até para o pessoal ver alguma ver quem está por trás ali do, do, do FIFA, né? Do nosso site, uh, mostrar quem está por trás dos artigos, quem cria. A gente normalmente sempre faz uma. A gente tem uma ideia muito parecida, né, em relação a várias coisas, mas. É, o importante é realmente conhecer conhecer mesmo os ativos e ficar, e ficar ajudando as pessoas, né? Que hoje em dia o que a gente faz é uma coisa é, bem interessante.
1: E se eu falar alguma besteira lá, o povo pode puxar a minha orelha, vai no Instagram, me acha lá pode puxar a minha
0: orelha à vontade. Não, não, a gente pode deixar que a gente puxa e a gente também agradece aí também. A... Eu agradeço também toda a parceria, foi um ano, foi um ano todo diferente, né? No ano que começou, a, cara, a pandemia deu uma mudada um pouco nas rotinas. A, a criança, quando eu te chamei para a gente fazer essa parceria aí, foi, você foi. E, e, e assim, vai ser o nosso analista, né? Para fazer a.
1: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deve vai ser já, o nosso não, analista. Do... A gente vai ter um analista não, no FIFA
0: faz um, também. Um, aí, um, aí não, não vai cara. ter problema de dar, de dar call. É, vamos,
1: vamos estudando devagarzinho aí, vamos ver quando que vai, que vai acontecer, mas está nos Nossa. planos, né? os estudos já estão correndo.
0: Massa demais. Valeu aí, Ivan, obrigado aí Sim, por participar, valeu. agradecer aí todo mundo também. Coração. É... Um valeu. Pessoal, eu vou responder mais uma pergunta... Vou responder mais uma pergunta e a gente vai terminar por agora, tá ok? E aí, Rodrigo, tudo bem? Comente sobre o Tord. O que você achou da compra do, uh, do Safra? A compra do Safra foi boa, né? Alguém, alguém me perguntou isso, no, inclusive, lá no, no, no Close. Eu cheguei e falei assim, gente, tem que tomar cuidado pra vocês não tentarem agir. Ah, a compra foi boa, então vou comprar. Gente, o, o preço normalmente não, não é uma coisa assim. É, pode ter sido uma boa compra, mas a compra só vai surtir realmente um efeito positivo no fundo mais para frente ou, na verdade, nem, nem surgir tanto porque tem outras coisas negativas. Né? Então, assim, é, tem coisas que são... Que sim atrapalham um fundo, a compra, essa compra exatamente não foi, não foi negativa, falando do safra, tá? Então eu realmente acho que foi, foi interessante, tá? Mas a partir do momento, uma coisa tá interessante para o fundo em termos de portfólio. Eu não analisei se o preço pago pelo ativo foi um preço é, é um preço interessante para o fundo. Isso eu não olhei, eu olhei simplesmente o ativo, né? porque me perguntaram. O Safra é um que eu tô... Ele, ele tá para mim, tá na minha geladeira, tá? Então, ele, ele tá, hoje, hoje em dia, ele tá na minha geladeira porque eu acho que ele, eles erraram umas quatro vezes aí no fundo. É um fundo que tem um, 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 um regulamento que ajuda a fazer muita coisa. Eles ficaram com um pensamento muito quadrado nessa crise. Não gostei da gestão, não gostei. Enfim, é um, é um ativo que tem um bom portfólio, continua tendo, melhorou o portfólio, mas... Não adianta você comprar bem, se você comprar bons ativos em preços horríveis, né? Então, não estou falando que foi num preço horrível, mas também não foi nos melhores preços, tá? Os caras estão inflando por causa da competição. É... entendi muito bem. Mas está valendo. Pessoal, muito obrigado aí por esse ano. Esse ano foi muito legal aí. É, eu tinha que mostrar para vocês também quem está por trás aqui do nosso site. É, é um site que a gente faz para vocês, né? A gente cria artigos, na verdade, a maior do, o, o, os maiores autores dos artigos do site é o, o, é o Ivan. O Ivan está por trás aí. Por trás é foda, mas ele é meu, meu sócio, parceiro aqui no, no site. E aí a gente trouxe o site com informações, tem o um canal aqui, que é esse, esse canal do YouTube, que a gente também conversa com vocês. A gente tem o, a, a nossa plataforma, vou dizer que o Instagram praticamente é uma plataforma mais próxima ali, de respostas mais rápidas, de uma de uma, informa, uma, uma informação mais, mais limpa ali, tá? É, a gente está começando agora... Uh, tá no final do ano, então a gente pensou em algumas estratégias para ajudar vocês a investir melhores então uh, eu fiz um uh, eu criei uma ideia de fazer uma consultoria mensal a gente sentar uma vez por, por mês e, e fazer isso com um valor bem mais baixo que o valor de consultoria normal, então quem tiver o interesse de fazer isso uh, vai lá no Instagram, me chama no direct ou manda um e-mail pro canal ffaccio e eu acho assim uma coisa que é, que é muito legal, tem Tá com discussões bem legais também. É, é o nosso grupo de close friends, né? tem Que a gente tem uma, uma algumas informações bem relevantes que podem te ajudar, inclusive em processo desses e tudo mais, tá? Eu, eu falo um pouco da minha estratégia: de, de quais ativos, qual que é o preço do teto, o que, que eu faço, uh, o target de cada ativo, de cada ativos que eu, que, eu, que eu monitoro para comprar, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia. Aqui tem um programa de membros também, no programa de membros hoje tem um minicurso, o minicurso deve ficar só até o uh, início de, de, de jane... final de, de janeiro, início de, de fevereiro, o curso vai ser retirado, assim, eu vou tirar por partes, porque esse foi um curso para atrair mais pessoas, acabou não funcionando, e eu vou reformular o curso para a gente colocar em uma outra plataforma, até para a gente fazer um pouco diferente dessa vez. Vai incluir REITs, então eu acho que, faz sentido falar do mercado imobiliário e não só do mercado imobiliário nacional, então faz sentido falar um pouquinho uh, desse mercado de REITs, ETF de REITs também, é uma coisa que uh, eu acho que é interessante, como analisar REITs que é um pouco diferente do que você enxerga como FI, uma um é uma empresa, o outro não é empresa exatamente, o outro é assim um, é, é um CNPJ, mas tem uma instrução normativa totalmente especial com gestão, administração enfim, é uma coisa um pouco diferenciada aí. E é isso, pessoal. Ah, o Close Friends vai ficar bem interessante aí. Aguarde novidades, a gente vai soltar algumas informações. Se você tiver já interesse em, em participar de alguma dessas plataformas ou uma consultoria também, a gente tem aqui embaixo umas informações. Aí tem a, a, a hora que você quiser e tudo mais. E até tem mais uma coisa interessante aí. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no nosso link da Bill que, que a gente consegue te passar as informações. É uma muito uma boa noite, quero agradecer a todos vocês por esse ano muito especial, muito interessante amanhã a gente, a gente vai fazer o um fechamento do FX gravado e a gente vai participar de um evento aí muito legal de final de ano que eu, eu espero que vocês que a gente se vê lá, vamos dizer assim, igual a gente se vê na Globo então a gente se vê lá no, no evento que vai ser muito interessante um evento para fundos imobiliários que a gente vai uh, conversar aí com vocês também muito obrigado de novo. Acho que é isso, gente. É só falar. Grande abraço a todos e.